0: João Cordeiro é presidente da Associação Nacional de Farmácias desde 1981. Vai ser candidato à Câmara Municipal de Cascais pelo Partido Socialista, tem 65 anos. João Cordeiro, comecemos por falar das farmácias, que é aliás a sua área onde tem estado envolvido há mais de 30 anos. Disse recentemente que no universo de 2900 farmácias, cerca de 600 estariam em risco de em risco de fecharem em 2013 por causa da redução de preços de medicamentos que tem sim tem vindo a ser imposta pelo pelo governo. Na verdade, o ano passado, em 2012, disse mais ou menos a mesma coisa, mas a verdade é que essas farmácias não fecharam, ou foram poucas as farmácias que fecharam. Há aqui um excesso de dramatização sua sempre que o assunto são farmácias?
1: Eu gostaria que fosse um excesso, uma dramatização. Infelizmente é uma realidade. Isto é, as farmácias. Veja. tradicionalmente havia um problema na relação entre as farmácias e o Ministério da Saúde. Esse problema eram as dívidas do Ministério da Saúde às farmácias. Há uns anos atrás, o Ministério resolveu tranquilamente este problema, isto é, tinha determinado montante disponível e eh, com esse montante eh, reduzia preços e reduzia, para além dos preços, margens nos medicamentos. E desta forma, de uma forma puramente administrativa, sem nunca fazer uma avaliação do impacto que estas medidas tinham sobre o setor das farmácias, isto fez com que as farmácias, rapidamente, estamos a falar num período de cinco anos, a sua situação económica se degradasse de forma acelerada e neste momento estejamos numa situação de grande dificuldade.
0: Mas a verdade é que esse número nunca se concretizou, ou seja, falou 600 farmácias no universo de 2.900 deu a sensação às pessoas, aos aos doentes, aos consumidores, de que de facto podia haver uma implosão deste setor.
1: Veja, o, o número de farmácias neste momento, sabe que os tribunais funcionam de forma muito lenta, mas neste momento haverá, segundo os nossos números, 400 farmácias com processos de penhora. Penhora uh,
0: pelos laboratórios?
1: Pela banca, pela fundamentalmente banca. pela banca e pela e por alguns fornecedores de farmácias, que neste caso são os grossistas. Uhum. Uh, entretanto, houve farmácias que, uhum. <coughs> que efetivamente estão encerradas. Uh, para além disso, o que é que está vindo a acontecer? é uma degradação do serviço, isto é, as farmácias vão reduzindo os seus estoques, há farmácias com fornecimentos suspensos, Veja, hoje há um número à volta de 1.500 farmácias em que têm pelo menos um fornecedor habitual que não as fornece. A situação é verdadeiramente dramática e mais, e o Ministério conhece-a de uma forma muito precisa.
0: Mas a verdade é que enfim, a redução do preço dos medicamentos, como disse, tinha vindo a acontecer nos últimos anos e percebe-se que do ponto de vista do Estado a necessidade de reduzir as comparticipações e do ponto de vista dos consumidores sujeitos aumentos de preços noutras áreas e com medicamentos cada vez mais caros, porque são, de facto, os medicamentos que têm vindo a subir de preço, nomeadamente os novos medicamentos, era fundamental esta mudança. Compreende compreende isso? Compreende que as farmácias tenham passado, antes era um excelente negócio e que hoje sejam, eventualmente, apenas um bom negócio?
1: Bem, veja uma coisa, sobre a questão do excelente negócio, eu gosto de ver isso com os números, quer dizer, e, e como calcula... Criou-se efetivamente essa imagem porque as pessoas, a população, os portugueses pagam os medicamentos nas farmácias e quando pagam os medicamentos não conseguem distinguir o que é o benefício da farmácia e o que é o benefício da indústria farmacêutica. E portanto admito que possam ficar com uma imagem muito distorcida da realidade da farmácia. A farmácia portuguesa foi uma farmácia que evoluiu brutalmente nos últimos anos. Temos os melhores estándares em termos europeus, em termos profissionais, e funcionam mais baixo custo, ou mais baixo custo na Europa. É bom dizer isto. Relativamente à questão que me pôs... O que, é que
0: quer dizer com funcionou mais ba- mais baixo custo?
1: Temos as margens mais baixas, temos o benefício mais reduzido em termos europeus. Isto ainda agora há, há um mês, um mês e meio, saiu um relatório da OCDE em hum. que isso é evidente. Abaixo, atrás isto é, com margens mais baixas que nós há a Roménia unicamente a Roménia de resto todos os países têm as farmácias de todos os países europeus têm margens mais elevadas relativamente à questão que me pôs vejam uma coisa nós não estamos contra a necessidade de redução da despesa do Serviço Nacional de Saúde aliás posso lhe dizer que a Associação sempre defendeu que o problema do Serviço Nacional de Saúde não era mais dinheiro, é muito mais organização. São medidas estruturais. Quer dizer, vejam o seguinte, nós demorámos 20 anos para termos um mercado de genéricos. As indecisões dos políticos, a incapacidade dos políticos de implementarem medidas que eram evidentes e que estavam testadas na maior parte dos países, em países ricos, foi enorme. Foi fundamentalmente um problema político e não, naturalmente.
0: Mas o que é que acha que isso é esse problema político?
1: Bem, um problema, são medidas que são difíceis de tomar, são medidas em em que há muitos interesses. interesses. Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. É conhecida a reação, por exemplo, da indústria farmacêutica relativamente aos medicamentos genéricos, ainda hoje isso faz sentido de uma forma sub subrepetícia, mas lembra-se as afirmações de alguns médicos, e, e veja, a ligação da Ordem dos Médicos à indústria farmacêutica foi sempre de grande proximidade. A Ordem dos Médicos, em muitas situações, foram verdadeiros porta-vozes dos interesses da, indú- da indústria farmacêutica multinacional. E, e, no fundo, o que aqui aconteceu... Foi isto que criou-se o descrédito do medicamento genérico, era uma linha branca, era mais barato porque não tinha qualidade.
0: As farmácias não têm problema nenhum em em vender genéricos em vez de vender os...
1: Veja, nós nós sempre, aí temos que fazer justiça, nós sempre defendemos os medicamentos genéricos. Nós, na altura em que em que se punha em causa a qualidade dos medicamentos genéricos, em que o Estado, o Ministério da Saúde, não tinha um laboratório de controle de qualidade, nós assumimos a responsabilidade de montar um laboratório de qualidade, que hoje é uma referência que está certificado pela Agência Europeia do Medicamento, que trabalha para a indústria, e muita da indústria para a indústria de genéricos, que faz estudos de bioequivalência, isto é, demonstração da evidência de que o medicamento de marca é rigorosamente... Idêntico, o, o medicamento genérico é rigorosamente idêntico ao medicamento de marca e, portanto, temos aí, esse, aí temos um ativo que reivindicamos, quer dizer, nós não estamos, nós não estamos contra a redução dos preços, estamos contra, efetivamente, a redução das margens. Nós consideramos que a redução dos preços obrigará ao Governo, como tem acontecido noutros países, a rever a metodologia de de remuneração da farmácia. Isto é, a farmácia deve deixar, deve passar a ter uma remuneração baseada num valor de exercício profissional sobre o um medicamento e não sobre uma margem sobre uma margem sobre o um medicamento. Porque veja, uma margem sobre o um medicamento com medicamentos caríssimos, como os novos medicamentos, isto era perfeitamente arrasador por parte da indústria. Mas a maior crítica que a Associação sempre fez aos diferentes governos foi da incapacidade de encontrar soluções adequadas aos problemas na área do medicamento. Veja, nós, formulário para o Serviço Nacional de Saúde, se analisar os programas de qualquer partido da direita à esquerda está lá sempre um formulário para o Serviço Nacional de Saúde. Prescrição por DCI. Foi o atual Ministro da Saúde que implementou uma medida fundamental que era dar o direito ao doente de escolher o medicamento que quer. Se quiser um medicamento de marca, pode escolher e pode levar. Paga mais, como é óbvio e como é natural, mas pode escolher um medicamento genérico. O Estado garante a qualidade dos medicamentos e, obviamente, que aqui também o doente pode escolher, deve escolher, mas para isto demorou mais de 20 anos para se tomar esta decisão. Veja, os interesses que estão ligados à problemática do medicamento.
0: Exato, mas mas as farmácias também têm procurado, o que é legítimo, mas têm procurado defender o seu núcleo. Eu não consegui perceber porque o motivo é que as farmácias dizem ser difícil ter três, dos uh, num, num medicamento em concreto, ter três uh, medicamentos mais baratos... Uh, eu,
1: eu, eu gostava de, de, ainda de voltar um bocadinho atrás porque eu, a minha resposta foi incompleta. Portanto, nós defendemos, sempre defendemos o formulário do Serviço Nacional de Saúde, nós sempre defendemos a prescrição por DCI, nós sempre defendemos que é necessário uma avaliação económica, custo-benefício do medicamento. Infelizmente no nosso país isso não existe, não, não, não há essa tradição, não há inclusivamente essa capacidade, o Ministério não tem essa capacidade, mas obviamente que o Ministério não atendo deverá contratar, enquanto não a não tiver, a outsourcing essa situação em termos de faculdades, de universidades, de centros europeus. É fundamental, é um belíssimo investimento para o Ministério da Saúde. É formulário do Serviço Nacional de Saúde Receita Eletrónica veja, nós tivemos há cerca de oito anos a funcionar em Porto Alegre uh, a Receita Eletrónica veio um outro ministro a seguir eu não vou dizer o nome que, Por que pura que e que simplesmente estando, estando no seu programa estender a Receita Eletrónica a todo o país acabou com a Receita Eletrónica e porquê é que acha que aconteceu isso? Isso tem que lhe perguntar, porque eu nunca... Eu já lhe perguntei, eu na altura tive a oportunidade de lhe perguntar. Ele disse que não tinha feito isso. Eu mostrei-lhe a carta. Eu leu a carta de um parágrafo e disse eu não terminei com o processo, eu suspendi o processo. Só que o processo ficou suspenso até hoje. Felizmente que... O atual ministro já identificou a receita eletrónica como uma prioridade, e é sem dúvida uma prioridade. Mas há
0: essa sensação que, de facto, as farmácias tentam, às vezes, bloqueiam processos desencadeados pelo Ministério da Saúde. A questão dos três medicamentos mais baratos em cada grupo, para salvaguardar que há a escolha do medicamento mais baixo. As farmácias viram dizer que não tinham capacidade para ter esses medicamentos em estoque. Fica sempre a impressão que, sendo legítimo, que atuam muitas vezes... em cartel, ou seja, tem uma posição fora, não é possível pôr em prática isto, acha justa essa crítica?
1: Depois poderíamos ir à questão do do cartel, mas vamos lá ver uma coisa, não, não é esse o problema, o problema é um problema mais mais complexo, isto é, a indústria farmacêutica, mesmo a indústria de genéricos, pretendia ter em Portugal uma situação completamente inaceitável e que não existe em nenhum país europeu, isto é. Para além de ter a DCI, portanto a Designação como Internacional, queria ter à frente o nome do laboratório. Isto é, em vez de ser aspirina marca comercial, o que a indústria de genéricos defendia era que devia ter ácido acetil salicílico do laboratório X. Está a ver? É evidente que isto depois tinha um problemazinho para as farmácias, é que obrigava-nos a ter 60 omeprazóis, 80 civastatinas, 40 ciprofloxacinas... Um bocadinho é de que laboratório. Que isto é que tinha um custo brutal e, e, obviamente, com problemas de validade, etc, etc. Portanto, foi um avanço muito importante e, e, vá lá, e foi uma proposta da Associação ao Ministério da Saúde que foi aceita que as farmácias tivessem apenas três medicamentos, ok? Agora, o problema, que há um outro problema, é saber, num determinado dia, quais são os três mais baratos, que é um outro problema, Isto é, a metodologia. E o o que é que acontece? O, o, O Ministério da Saúde compartilha de uma forma mais favorável os cinco medicamentos genéricos mais baratos. E o que é que acontece? Os laboratórios entraram numa guerra sucessiva em que todos os meses reduzem os preços no sentido de ficarem com os cinco preços mais baixos que têm obviamente, a vantagem de uma com participação mais favorável para o doente. Ora, isto é que vai criar o caos dentro do setor, isto é, nós necessitamos, obviamente, de estabilidade, porque uma farmácia compra, e esse é o problema, não é o problema dos três mais baratos, uma farmácia compra no final do mês ou faz o seu planeamento por molécula e depois verifica que aquela molécula deixou de estar no grupo das três mais baratas e passou a estar fora, ou dos cinco mais baratos e passou a estar fora. Este é o problema, isto é, nós necessitamos com urgência de estabilidade para podermos gerir as farmácias. E, e eu julgo que isto hoje é uma situação pacífica para o próprio Ministério da Saúde.
2: Mas, na verdade, hoje em dia é comum alguém chegar a uma farmácia e não conseguir, não haver um medicamento que procura. Os números que indicam que há, que há cada vez mais exportação tem aumentado nos últimos anos. Quais são os riscos que, que vêm nisto? Está a possibilidade de termos as prateleiras vazias nas farmácias?
1: Vamos lá ver uma coisa, estamos a falar de coisas diferentes, dois aspectos, e, efetivamente, como eu já referi, nós temos hoje 1.500, 1.600 farmácias com fornecimento suspensos, isto é, as farmácias não têm capacidade de pagar aos seus fornecedores dentro dos prazos que estão contratualizados e, e sabe que o que acontece é pura e simplesmente eh, suspender os fornecimentos. Um laboratório, se eu comprar um laboratório se não pagar dentro no prazo de 30 dias, o laboratório deixa-me de fornecer, essa é a primeira questão. Depois, há uma outra questão que se tem falado muito e que é bom também esclarecer, que é o problema das exportações, das exportações para a Europa. Isto é, isto no fundo, o haver exportações para a Europa é um elogio à política de preços do Governo. O que é que, o que, é que significa isto? Significa que nós temos os preços mais baixos da Europa. Só que estamos no mercado europeu, quer dizer, se há livre circulação de pessoas, se há livre circulação de capitais, e há livre circulação de bens, é natural que os medicamentos, muitos deles que são produzidos numa fábrica na Europa e que depois são exportados para toda a Europa, que esses medicamentos circulem na Europa. E, tendo nós, por exemplo, no setor grossista, multinacionais grossistas que estão em vários países da Europa, eles o que fazem é utilizam o nosso país como uma fonte de abastecimento de outros mercados. A indústria farmacêutica, aqui o, o, qual é o problema? A indústria farmacêutica assume uma posição que é esta. Eu abasteci o mercado, sou eu que defino as necessidades do mercado, como já abasteci o mercado, já não abastece mais. Ora, a nossa ótica é outra. A indústria farmacêutica não pode recusar requisições, pedidos dos grossistas, obviamente dos grossistas tenham suas contas em dias com a indústria farmacêutica. Isto é, não reconhecemos à indústria farmacêutica o poder de definir a dimensão do mercado em Portugal. Até porque hoje o mercado é um mercado europeu. É evidente que naturalmente vamos ter que caminhar para uma outra política de preços integrada. Mas isso é um outro problema. Agora, o que nós não aceitamos, e não é, e o Governo não pode atuar nessa matéria, é considerar ilegal a exportação de medicamentos.
2: No seguimento do que acabou de dizer, como é que compara a relação que o Governo tem com a indústria farmacêutica com aquela relação que o Governo tem com as farmácias?
1: Depende muito de Governo para Governo. Deste Governo? Deste Governo, acho que... (coughs) O, o atual ministro identificou bem os problemas, é uma pessoa obviamente que está fora do setor, mas está até os problemas identificados e estou seguro que o, que o atual ministro vai tomar decisões estruturais importantíssimas que devem ter sido tomadas no mínimo há 20 anos.
2: Ah, demitiu-se da, da direção da ANF uh, no final do verão, mas até à próxima semana, Uh, continua à frente da, uh, da associação. Uh, a Comissão de que faz parte disse que uh, as farmácias têm de mudar e têm que reduzir custos operacionais. Pode haver despedimentos nas farmácias?
1: Infelizmente já está a haver despedimentos nas farmácias. As farmácias vão ter que estão a se adaptar à atual realidade. Só que uh, as farmácias nunca tiveram grandes gorduras relativamente a recursos humanos. Uh, as farmácias modernizaram-se imenso. Mas não foi só uma modernização em termos tecnológicos, em termos de imagem. As farmácias fundamentalmente modernizaram-se em termos da melhoria da qualidade dos recursos humanos. Hoje, se entrar numa farmácia, vê muito jovem farmacêutico a trabalhar nas farmácias. Pessoas altamente preparadas. Nós temos um sistema informático que faz inveja em qualquer país europeu. Portanto, com a nível de. Não é um sistema de gestão de farmácias, é um sistema de informação, de gestão de, de doentes, de, 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 de aspectos técnicos interações, incompatibilidades, quer dizer, nós, eu, eu como volto a referir, o exercício profissional da farmácia portuguesa é de um nível, de um estándar elevadíssimo, que é reconhecido eh, em qualquer país, pelos nossos colegas. Essa
0: base de dados que tem permite-lhe tirar alguma conclusão sobre o consumo de medicamentos em Portugal, que ajude, que, ou que pudesse ajudar o Estado a reduzir a sua a fatura?
1: Bem, muitos ministros, quando queriam saber a realidade do mercado, pediam a informação, e nós estamos sempre disponíveis a dar essa informação. Aliás, eu quando, de uma maneira geral, vou a reuniões com o Sr. Ministro, de uma maneira geral, entrego-lhe o ponto da situação do dia anterior, em termos de consumo, pelo menos 2.500 farmácias. É bom termos a noção, que em termos tecnológicos, veja o seguinte, a farmácia é uma, é, uma, é, um, é uma empresa com uma estrutura muito reduzida, são microempresas com 4, 5 pessoas... Portanto, a farmácia, e mais, estamos num setor em que temos potentados enormes, temos a indústria farmacêutica, temos grossistas que são grossistas europeus, temos o Estado que tem um poder ilimitado, marca preços, define com participações, autoriza os medicamentos, retira medicamentos, define as margens, define preços. Quer dizer, se as farmácias não tivessem uma estrutura associativa forte, organizada, tinham sido completamente destruídas, veja, uh, e, e isso era quanto ao interesse, do, do, de, se, seguramente quanto aos interesses nacionais, eu, eu gostava de chamar a atenção relativamente, por exemplo, a um setor como é a hemodiálise. Hoje a hemodiálise é um setor em que há dois fornecedores, a área das análises está-se a caminhar, a área do diagnóstico das análises está-se a caminhar para uma concentração preocupante, em que as multinacionais europeias já estão no nosso país. Portugal teve a capacidade de ter uma estrutura associativa organizada que conseguiu identificar problemas, encontrar soluções. Veja, nós absorvemos, muitos dos portugueses tiveram o primeiro contacto com o um computador, foi na farmácia. Foi na farmácia. Muitos dos portugueses têm contato com o um robô na farmácia. Isto é, nós criámos capacidade de absorver tecnologias de ponta a custos muito baixos e sem qualquer tipo de problema.
2: Não temo que a concentração de que fala possa atingir também o setor das farmácias em Portugal. Digo isto porque já mencionou e é verdade que o setor das farmácias em Portugal é constituído por empresas de reduzida dimensão, são microempresas, uh, uh, muito, muito pequenas. Uh, mas lá fora, nem em todos os países isto acontece e há países onde há, há grandes, grandes uh, multinacionais que operam nesse setor. Uh, não temo que isso possa acontecer em Portugal e pergunto também se há alguma vantagem nesse, nessa hipótese.
1: Veja uma coisa. Hum, eu julgo que isso seria contra o interesse, contra o interesse nacional. Julgo que essas, essas estruturas se iam instalar junto aos hospitais e dos centros de saúde e não haveria farmácias, por exemplo, numa província como é hoje em dia aqui em Portugal. Não vejo que isso seja, não vejo esse tipo de problema assumido pelos principais forças políticas do nosso país. Reconhecem que o nosso serviço funciona bem. Que essas, que, 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 o, a, a, hoje, a rede de farmácias que o Sr. Ministro, mesmo nesta situação de crise, está constantemente a, a defender, julgo que esse risco efetivamente não existe. Relativamente à, às vantagens que poderia ter uma rede, eh, em termos de eh, redução de custos, etc., essa rede foi construída por nós, mantendo a independência de cada uma das farmácias. Veja, eu vou-lhes pôr aqui um aspecto que eu acho que é o aspecto mais evidente, nós temos 2.200 farmácias com o cartão das farmácias portuguesas, o que é que isso significa? Significa que pode comprar medicamentos numa dessas 2.200 farmácias e que depois pode receber uma oferta resultante da troca de pontos numa outra farmácia. Isto significa, estamos a falar de 2.200 estabelecimentos, empresas independentes.
2: No universo de 2.800, não é?
1: Certo, ok, porque haverá farmácias, obviamente, que não tenham dimensão, nem terão interesse, mas quer dizer, nesta situação. Mas o que eu lhe queria chamar a atenção é a capacidade de organização. Nós temos uma bolsa de compensação automática, tudo informatizado entre as farmácias que atribuem pontos e as farmácias que rebatem pontos e todos os meses enviamos às farmácias os extratos desta situação portanto, tudo o que poderia ser vantagens de uma estrutura multinacional no fundo está diluída e depois somos acusados de ser um lobby podresíssimo, etc mas veja Uh, assumimos essa situação com toda tranquilidade.
0: Mas já houve uh, alguma, já aconteceu haver o interesse de alguma dessas multinacionais entrar em Portugal apesar dessa fragmentação dificultar a uhum. entrada?
1: Não, olha, aqui o que aconteceu até foi uma situação inversa. Uh, isto é, como sabe, não saberá, mas uh, uh, neste momento uh, nós somos parceiros em 49% da maior estrutura europeia de medicamentos, que é a Aliança, que é internacional é a Allianz Boots, portanto, que tem a cadeia das farmácias Boots, etc. O, o que se verificou foi precisamente o, o contrário. A Aliança uh, entrou em Portugal adquirindo vários grossistas, fez uma empresa, concentrou, fundiu vários grossistas. Num determinado momento uh, nós estávamos preocupados com essa eventualidade. E eu desafiei os dois principais grupos europeus a fazer uma parceria com a Associação. E a Aliança aceitou esse desafio. E neste momento temos, estamos a falar talvez há seis anos, sete anos, e neste momento temos uma parceria forte, temos um clima de confiança, beneficiamos, beneficiamos de marcas próprias, por exemplo, da Boots, que é uma marca mundialmente conhecida, e temos aqui uma parceria muito forte, muito tranquila e, e positiva.
2: A Aliança, já que toca nesse assunto, houve recentemente notícias que davam conta de que a Aliança estaria a pressionar os laboratórios para obter descontos de 20% ou outro tipo de benefícios. É verdade?
1: Pois é, todos pressionam todos. Todos pressionam todos. O mercado está muito difícil. Quer dizer, se isso considera como pressão eu, admi... eu acho que isto é uma negociação. A Aliança não é dona do mercado de medicamentos, tem uma cota importante, mas não é dona. Agora, é evidente, com as reduções de margens que temos tido, eh, com a situação está muito difícil, portanto, e, e, e quero lhe dizer, eu, eu até ainda, ainda sou hoje Presidente do Conselho de Administração da Aliança, e quero lhe dizer, se isso está a acontecer, eh, parabéns às pessoas que estão à frente da Aliança.
2: Portanto, há de facto uma tentativa de redução dos dos preços.
1: De redução
2: de, de, de... Do, do valor pago aos... Uh, com certeza, aos e de
1: alargamento de prazos de pagamento, uhum. como, como é óbvio, isso é...
2: Uhum. As, as farmácias têm um contacto muito uh, próximo com, uh, com a população, uh, sobretudo com as pessoas mais uh, isoladas na província, pessoas mais idosas ou com maiores dificuldades. Uh, as farmácias sentem muito a crise, uh, o que é que, qual é o sentimento que, que tem em relação uh... a isso?
1: sim vamos lá ver uma coisa felizmente isso reflete por
2: exemplo em, em pessoas com dificuldades em pagar ou que pedem é, crédito
1: veja uma coisa felizmente esse é um ativo que nós temos quer dizer é a nossa relação com a população portuguesa é um ativo muito importante é um ativo por exemplo que possibilitou que um abaixo-assinado que nós entregámos, uma petição que entregámos na Assembleia da República, em, em, em cerca de 15 dias tivesse mais de 300 mil assinaturas. Uh, portanto, temos esse ativo. A conta na farmácia, veja, uh, às vezes ouve falar nas farmácias sociais, eu julgo que a farmácia privada portuguesa é uma farmácia social, as pessoas têm conta na farmácia, é na farmácia muitas vezes que rebatem os seus, os cheques das suas reformas, é, há uma relação de grande proximidade. Eu, eu quero lhe dizer que é, é bom que os que os políticos não façam política com medicamento, não façam política com medicamento, isto é, sem descurar que há situações limites em que as pessoas não têm dinheiro para nada, agora, é evidente que as comparticipações que o Estado hoje atribui uh, uh, às, às pessoas mais desfavorecidas, o preço dos medicamentos. Muitas vezes as pessoas ficam admiradas porque estão a pagar cêntimos. Já nos tem acontecido, a pessoa diz, por exemplo, 15 cêntimos e, e a pessoa põe 15 euros em cima do balcão porque não percebeu... <risos> A unidade, está a compreender. Uh, mas, sem, sem, deixo, não lhe quero deixar de referir que sentimos preocupação e que as pessoas, uh, há pessoas com dificuldades, mas que também há estruturas de apoio para essas, hoje até mesmo, algumas autarquias hoje, estão atentas a esse problema e, e nós temos acordos com algumas autarquias sobre essa matéria.
0: Atentos em que sentido?
1: Atentos quer que dizer, sentido? disponibilizam a, 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 a uma, participa- uma participação, uma compartilhação adicional. Uma compensação Que muito... não está
0: prevista na lei e que é uma ajuda da, da.
1: Exato, que é uma. para determinado. para pessoas muito bem definidas, para grupos muito bem definidos, eh, que estão identificados pelas câmaras, eh, eh, atribuem um determinado montante, 40, 50 mil euros por ano, para essas situações.
0: Mas sente o agravar, ou seja, nos últimos dois, dois anos sentiu-se o agravar. Ah,
1: mas é evidente é. que sim, quer dizer, eu vejo uma coisa, o agravar fundamentalmente. Uh, é um agravar uh, em termos de preocupação. As pessoas estão completamente estabilizadas e altamente preocupadas em, em termos do, do que, do, do que vem acontecer no dia da manhã. As pessoas que trabalham com o problema da, da empresa, com as dificuldades da empresa, as pessoas reformadas, saber se, se a reforma deles, vai, se vai haver condições para manter a reforma. As pessoas estão completamente, estão, eu diria mesmo, aterrorizadas com esta situação.
0: E isso alterou os padrões de consumo de medicamento? Eu não resisto a fazer-lhe essa pergunta, já que tem essa base de dados.
1: Bem, temos a base de dados, mas a base de dados tem que ser trabalhada e tem que ser consultada. O que é que eu lhe posso dizer em grandes números? em grandes números posso lhe dizer que o mercado do ano passado aumentou 1.6, por exemplo. Outra coisa que tem acontecido e que desmente desmente a afirmação de alguns políticos, de alguns partidos políticos. As pessoas não têm dinheiro para comprar medicamentos e não compram medicamentos. O mercado aumentou. Está a compreender? Apesar do, do governo ter reduzido a compartilhação nos medicamentos os doentes estão a pagar menos porque os preços baixaram de tal maneira que compensou essa redução de compartilhação portanto, isto vamos lá ver uma coisa o governo, e aliás de uma forma exagerada tem utilizado a sua política na área do medicamento como, como uma publicidade enorme esconde é, depois as consequências dessa política no impacto que tem sobre um setor como o setor das farmácias está a compreender? só para lhe dar uma ideia os preços dos medicamentos genéricos baixaram 60% mas uh, paralelamente e de uma forma completamente incompreensível ainda foram reduzir a margem da farmácia, isto é, para além da redução do preço foram reduzir a margem sem fazerem nenhuma análise Posso dizer que o objetivo que o Ministério da Saúde tinha definido para o ano de 2012, que era um objetivo extremamente exigente, foi ultrapassado por excesso em 51 milhões. Isto no setor privado. Se for para os hospitais, para as unidades que são geridas pelo próprio Ministério da Saúde, não se passa nada. Não se passa nada. Uh... Portanto, houve
0: redução nas farmácias, não houve redução... Nos hospitais de consumo de...
1: Nos hospitais geridos pelo Ministério da Saúde, a despesa mantém-se rigorosamente igual. E mais, há um risco enorme em termos, por exemplo, há aqui neste momento claramente uma campanha, que é a campanha dos novos medicamentos, com um alinhamento inacreditável entre a Apifarma e a Ordem dos Médicos, criando aqui o alarme e algumas associações de doentes, que era bom saber quem é que as financia.
0: O que é que está a dizer? Está a dizer que os novos medicamentos que são lançados para o mercado e que depois têm dificuldade em... O
1: que eu estou a dizer é uma coisa muito simples. O medicamento da paramilidose custa por ano, ao Estado, qualquer coisa como 120 mil euros por ano. Eu nunca vi a ordem dos médicos sobre esse medicamento, ou sobre qualquer um, exigir à indústria uma justificação do preço do medicamento. Eu acho que todos nós, portugueses, temos que exigir à indústria farmacêutica que explique porque é que está a praticar esses preços. São
0: excessivos, na sua opinião?
1: Não sei. Não sei.
0: Mas tem dúvidas?
1: Eu não acredito. Eu gostava de saber quanto é que custava uma grama de princípio ativo porque o preço não pode ser um preço político, o preço tem que estar justificado. O custo de produção do medicamento inovador e do medicamento genérico é o mesmo, em princípio é o mesmo. Portanto, a grande diferença está na na matéria-prima, onde tem que ser incorporada obviamente a inovação, a investigação. Mas vamos fazer contas. Exponham tranquilamente essas contas. Agora, por exemplo, o Ministério da Saúde descobriu que os preços dos medicamentos hospitalares em Portugal eram muito superiores a, a outros países da Europa. E alguns países da Europa ricos. Como é que é possível apenas em 2013 um Ministério da Saúde ter descoberto esta evidência? Veja, não é preciso... Mais dinheiro para a área da saúde. Eu acho que mais dinheiro na saúde eh, iria, iria, eh, no fundo, aumentar, aumentar o banquete. Ok? Agora, atenção. Eh, temos que separar o, o trigo do jogo, do joio. Neste momento, o problema está na área dos hospitais.
0: Eu recordo, me enfim, das frases que eu usava para definir o anterior ministro, o primeiro ministro da saúde do partido socialista, nos governos de Sócrates e de Campos, em que costumava dizer que ele estava a fazer um massacre. Uh, uh, mais recentemente ouviu a propósito de Paulo Macedo dizer que o setor estava em colapso e que havia uma catástrofe. Um, eu não, eu fiquei na dúvida se tinha saudades de Correia de Campos, se se, se, se era se faz parte desta, da sua estratégia de, de enfim de, de enfrentar os ministros da saúde
1: não veja uh, vamos lá ver uma coisa nós temos números temos evidências uh, eu relativamente uh, ao ministro da saúde ao professor Correia Campos a minha crítica fundamental eu dou mal quando uh, eu dou mal quando sinto que há agendas pessoais eh, que se sobrepõem às agendas dos partidos, dos programas do governo. Se verificar, e não queria hoje dizer mais do que isto, se verificar a prática do ministro Correia de Campos e o que constava do seu programa, eu já lhe referi a uma questão como a receita eletrónica, eh, não tem nada a ver, quer dizer, não é possível, não é possível que as pessoas que assumam lugares de, de grande responsabilidade eh, imponham agendas pessoais. Mas a
0: verdade é que o próprio Ministro da Saúde, Paulo Macedo, hoje diz que a grande parte das reformas que foram feitas no SNS, no Serviço Nacional de Saúde, foram feitas ou foram desencadeadas na altura de Correia de campos.
1: Sim, sim, estava no programa. Mas uma coisa é o programa. Estava no programa. Uma coisa é o programa. Seja, a, política, a legislação dos medicamentos genéricos é do tempo da doutora Leona Beleza. Quem arrancou com o mercado de medicamentos genéricos foi o doutor Luís Filipe Pereira. Os números... Veja uma coisa, é tão simples. Os políticos têm que enfrentar os números. Hoje, uma coisa é é, é dizer o que vamos fazer. O o que aconteceu no Ministério da Saúde... Há números, há evidências sobre isso. E e mais, era, era importante um debate do que é que correu mal, porquê é que não se tomaram as decisões em, em, em devido tempo, em tempo útil, porque, no fundo, até eram, eram, eram medidas que já estavam testadas noutros mas países. Mas sentes
0: confortável com este ministro, com, com, com o Palma
1: Não, sento muito inconfortável, porque com este ministro eh, eu tenho uma relação positiva com, com, com o atual ministro, mas acho-o demasiado teimoso se quer que lhe diga é um elogio que lhe faz sim, 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 mas estou-lhe a transmitir tranquilamente a minha opinião acho demasiado teimoso e acho que ele só gosta de ver as coisas boas e não gosta de ver a realidade isto é, ele está a pedir que as farmácias continuem a fazer excelentes omeletes, mas não quer pôr lá os ovos não quer pagar os ovos
2: como é que tem assistido a este debate sobre o Estado Social em Portugal? Leu o relatório do FMI?
1: Uh, francamente, li por alto, não estou muito à pareceu? vontade sobre essa matéria, não estou à vontade muito muito sobre essa matéria, Estou com tenho outras prioridades, tenho outras prioridades, estou muito centrado na, na questão, na relação, na negociação que neste momento está numa fase intensa com o Ministério da Saúde. Uh, pronto, o que eu lhe posso dizer, assim em termos gerais, acho que, que seja, é, para mim é lamentável serem os outros lá de fora que não conhecem a realidade, que não sabem o que é a população portuguesa uh, virem definir este tipo de, de, de situações. Eu só lhe, pedia, só lhe queria dizer o seguinte, muito rapidamente, é temos, que, rapidamente, é que o, o que se gastou, investiu no BPN dava para pagar cinco anos de serviço nacional de saúde. Portanto, isto, o problema aqui é uma questão de opções. É puramente uma questão o de opções. O Serviço
0: Nacional de Saúde custou 8 mil milhões.
1: estou a dizer, desculpe, estou a dizer medicamentos, desculpe, a dizer, medicamentos no, ah, na área das Medicamentos. Farmácias. Desculpe. Ok.
2: Vai vai deixar a ANF ao fim de mais de 30 anos, vai assumir agora um novo desafio com a candidatura à Câmara de Cascais, apoiada pelo PS. Deixa a Associação Nacional de Farmácias, num dos momentos, como já temos discutido ao longo destes últimos minutos, mais difíceis da história das farmácias portuguesas. Porquê?
1: porquê? a razão que acabou também de dizer é que é que tive um convite uh, do Partido Socialista uh, e decidi uh, tomar o tipo de decisão. O que eu quero lhe dizer é o seguinte: eu estou na associação desde uh, 25 de abril ou desde maio, vai lá, mais concretamente desde maio de 74. Como presidente estou desde uh, 81.
2: As, as minhas contas era como presidente.
1: Exato. O que significa? O que é que isso significa? Significa que a associação, uh, na altura de ser entidade patronal não era fácil. Nós tínhamos uma estrutura que vinha das associações de estudantes, etc. Que uh, estávamos unidos, conhecíamos bastante bem. E foi essa estrutura associativa, portanto, houve ali um núcleo importante de, 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 de colegas com a mesma idade tínhamos na altura 26, 27 anos, que assumimos responsabilidades dentro da associação. O que é que isto significa hoje? Eu estou muito tranquilo com a associação, quer dizer, a associação, continua o setor continua a ter problemas complicados, difíceis, mas tem pessoas, agora jovens farmacêuticos, com grande capacidade, com grande experiência, a associação é uma estrutura muito bem organizada, temos excelentes técnicos e portanto estou muito tranquilo. Tive mais problemas com o libertar-me da minha empresa pessoal, aí tive mais dificuldades.
2: Muito muito rapidamente, disse que se fosse preciso a associação vendia património para acudir às dificuldades financeiras das farmácias. Era preciso fazer uma avaliação do património imobiliário da associação, isso está feito já?
1: Veja uma coisa, nós temos, quer dizer, como calcula, nós temos um fundo imobiliário e esse fundo imobiliário obriga que todos os anos haja uma avaliação dos ativos da associação. O que eu lhe quero dizer é o seguinte, felizmente que continuamos a ter crédito, felizmente que a nossa relação com a banca é de grande confiança e posso lhe dizer que a Associação, estou também nessa área, muito tranquilo com a situação... Para finalizar
2: ainda sobre a Câmara de Cascais, já explicou que recebeu um convite do Partido Socialista que o vai apoiar enquanto candidato independente à Câmara de Cascais. Não lhe provoca nenhuma dúvida ou inquietação o facto de ser apoiado por um partido com o qual já teve péssimas relações no passado, ou pelo menos com com alguns dirigentes destacados desse partido?
1: Veja, quer dizer, nenhuma dificuldade. Eu posso lhe dizer que Uh, quando o engenheiro José Sócrates uh, saiu do governo escrevi-lhe uma carta e ele respondeu-me com um cartãozinho pessoal extremamente simpático e que me sensibilizou muito veja uma coisa, eu defendia interesses mas interesses que não eram incompatíveis de modo algum com os interesses da população portuguesa ok discordei eu, as minhas grandes guerras foram quando sentia que havia interesses ocultos que se sobrepunham aos programas de governo e aos programas partidários está a compreender? aos programas eleitorais esses foram os meus grandes confr- confrontos e pode ter a certeza que se eu me cruzar com o engenheiro José Sócrates ele tem todo o prazer em falar comigo e eu terei todo o prazer em falar com ele eu tive relações difíceis difíceis, mas considero comigo o, eng- o, o engenheiro José Sócrates não tenho, fico uma imagem de uma pessoa séria de uma pessoa que respeitou o setor das farmácias e que, infelizmente, não conseguiu implementar aquilo que se tinha comprometido connosco.
2: João Cordeiro, Presidente da Associação Nacional de Farmácias, obrigado.
1: Muito obrigado.